0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast spécial Business School. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Jean-Baptiste Maurice, qui est directeur de la transformation digitale et innovation chez Brest Business School. Alors bonjour, Baptiste, Jean-Baptiste Bonjour Alexia. Voilà, on Enchanté. est à, à distance évidemment, euh, puisque nous, nous faisons ce tournage donc, le, le 19 novembre. Et donc, comme vous le savez, il y a euh, confinement en France. Donc, nous sommes obligés euh, de, voilà, de faire ce podcast à distance, mais nous allons euh, bien évidemment parler de plein de sujets intéressants. Donc, c'est le premier podcast qui est orienté Business School en France. Euh, donc, Jean-Baptiste, euh, Jean pardon, je vais y arriver. Alors, il faut savoir que moi, j'ai des, euh, des petits bugs sur les noms. Il ne faudra pas m'en vouloir. C'est tout au long. <rire> des podcasts comme ça. Euh, Jean-Baptiste, vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu euh, quelle est la particularité de Brest Business School, en particulier cette année
1: D'accord. Alors, Brest Business School, en fait, c'est une grande école de, de management euh, qui est axée sur l'alternance, l'international et l'enseignement digital. Et euh, on va reparler plus en détail, justement, de l'axe digital, puisque c'est vraiment une partie importante cette année, justement, dans le cadre du, de cette crise sanitaire.
0: D'accord.
1: Et pour revenir sur ce qu'est une grande école, simplement, il y a à peu près 400 écoles de, de management en France. Nous, on fait partie du top 10%, c'est-à-dire c'est une école qui est reconnue non seulement par le ministère de l'enseignement supérieur, mais aussi par la conférence des grandes écoles.
0: D'accord, bravo, oui, non, effectivement, c'est important de, de souligner cet aspect puisque nos, nos auditeurs, bon, je, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une business school, mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant de, de voir le classement parce que c'est toujours un petit peu la guerre sur ce point-là par rapport au business school. Donc, vous êtes dans le top 10. Et puis, donc, il y a, il y a cette particularité, à la fois, on va parler donc du bachelor et de l'exécutif MBA qui sont faits en 100% digital, c'est bien ça
1: alors, en fait, on a des programmes qui sont blended learning. Donc, ça mixe le e-learning avec, euh, avec des programmes, des, des semaines de regroupement. Euh, donc, deux à trois semaines sur les programmes euh, dans, dans l'année. Euh, évidemment, dans le cadre du Covid, on a aussi su s'adapter. C'est-à-dire que les programmes actuels en blended learning, eh bien, ils sont passés en 100% digital.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'agilité la, la, euh, la, la, que vous avez pu avoir euh, cette année en particulier pour, euh, pour faire du 100% digital. Donc, est... Tout à fait,
1: puisqu'on a lancé donc, en janvier euh, trois masters spécialisés, donc euh, des, des, des masters qui sont euh, justement euh, reconnus par la, la Conférence des grandes écoles et qui sont dans le domaine de, du contrôle de gestion, de la gestion patrimoniale et financière, de la logistique et des achats. Euh, à l'origine, c'était des programmes justement sur, euh, euh, sur un an avec euh, trois trois semaines de regroupement et du coup, il n'y a eu que la première qui a eu lieu et les suivantes se sont faites en, à distance.
0: D'accord, vous avez eu un retour par rapport aux étudiants sur, euh, sur ce changement de programme comme ça euh, en dernière minute que tous les étudiants de France ont subi, hein, mais est-ce que justement ah, est... vous, vous avez eu un retour
1: oui, ça s'est plutôt bien passé, en fait, parce qu'ils ont quand même eu le temps de se connaître au début. Et puis, après, on favorise beaucoup la, la communication en ligne via notre via notre LMS, notamment. Donc, le LMS, c'est le, le Learning Management System, la plateforme sur laquelle on livre les cours, mais qui permet aussi de communiquer, de, de travailler collaborativement. Et on utilise divers outils aussi de classe virtuelle. Et donc, grâce à cela, tout s'est bien passé. Et on a été capable de faire les, les regroupements eux-mêmes à distance, même les examens, en utilisant des, 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 un logiciel de surveillance à distance, par exemple.
0: D'accord, très bien. Alors, justement, avant de rentrer dans le détail euh, des programmes de formation, est-ce oui. que euh, vous pouvez quand même nous expliquer rapidement comment vous avez réussi à mettre en place, euh, avec autant d'agilité, de rapidité, d'efficacité, ces programmes euh, au travers de, de ce LMS. Euh, il me semble oui. que c'est l'entreprise, donc, euh, Mind On Site que vous avez choisie, c'est ça, pour oui. euh, digitaliser oui. Comment ça s'est passé
1: euh, alors en fait, euh, il y a plusieurs choses. En fait, il y a eu d'une part la, la transformation digitale à l'école qui a eu lieu euh, et qui a permis en fait euh, d'aider tout le, le corps le corps professoral et administratif à s'adapter à ce changement de cours qui, est, qui existait déjà en présentiel à du digital. Donc pour les former sur les outils, pour les accompagner dans la création des cours, etc. Euh, et puis d'autre part, euh, ben justement, il a fallu mettre des, des, des outils en place assez rapidement. C'est ce qu'on a pu faire avec MOS qui, justement, nous a permis de customiser un petit peu la plateforme pour, pour qu'elle réponde à tous nos besoins. Et on l'a mis en place assez vite, c'est-à-dire en deux mois, en fait, avant, avant le lancement des cours, parce qu'avant, on était sur une autre plateforme qui ne nous convenait pas forcément. Et mos du coup, nous a apporté une solution absolument parfaite pour le lancement.
0: D'accord, oui, non, parce que c'est vrai que c'est toujours la grande question hein, des écoles et des universités qui, qui ont besoin de, de se digitaliser très rapidement. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que c'est dans dans ce dans cet écosystème de de la head tech, c'est très difficile de trouver le, le bon interlocuteur et le le bon éditeur par rapport à à, à nos besoins. Et donc vous, vous, avez fait le choix de Moss, qui visiblement donc vous a vous a apporté une, une solution de de rapidité. Donc, ça, tout euh, à fait,
1: ça. tout à fait. Après après ça, c'est les outils. Et c'est vrai que le le programme en soi, ça prend toujours du temps à digitaliser. Euh, Brest Business School était un petit peu un pionnier dans le genre en France puisque euh, on a commencé à digitaliser des formations dès 2016-2017. Euh, alors il existait déjà des, des modules e-learning à l'école, mais nous on a vraiment fait le choix de devenir un, un leader sur le, le domaine du digital, notamment parce qu'on fait partie, donc Brest Business School fait partie du groupe Pouedong, Cloud Education, qui est un un groupe chinois, en fait, qui est leader du e-learning en Chine et partenaire de l'UNESCO. Et donc, notre but, c'est également de, de développer toutes nos formations e-learning, notamment francophones, sur, sur toute l'Afrique.
0: Ah oui, belle ambition Voilà. D'accord, ok. Et, et donc, alors justement, on va rentrer un petit peu plus dans, dans le détail de vos programmes. Donc, vous proposez des programmes de Bac plus 3, Bac plus 5, c'est ça Donc, à la fois... Euh, donc, des bachelors et masters jusqu'au même exécutif MBA. Oui. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous avez peut-être une, une formation un peu phare pour 2020, ou voire 2021
1: Alors, euh, en dehors des trois masters spécialisés euh, dont, dont j'ai parlé et qui sont sortis il y a un an, on a, euh, on a euh, un bachelor. Donc là, c'est un programme de formation initiale. Alors C'est un petit peu rare en France parce que c'est un bachelor à distance, justement, et les programmes aussi longs, c'est pas courant. Et en fait, ça nous permet justement, et ce pas prévu pour ça, hein, mais ça nous permet de nous adapter à la crise sanitaire. À l'origine, c'était justement pour pouvoir, dans notre vision, donner accès à l'éducation à tous, et notamment en Afrique, dans des lieux où on n'a pas forcément l'accès à des, des, des grandes écoles. Hein. Et Mais aujourd'hui, ce programme il va permettre à tous ceux qui ont des difficultés pour... Euh, suivre un cours euh, vu le contexte euh, de, de, de suivre un bachelor alors ce qui est bien c'est que c'est flexible donc euh, on peut par exemple démarrer à la prochaine rentrée qui a lieu le, le 15 février hein, euh, en bachelor à distance en première année euh, et euh, à partir de, du mois de septembre on peut se dire bah, ça y est euh, par exemple la crise est finie je vais pouvoir revenir en cours, je vais revenir en présentiel et à tout moment on va pouvoir basculer entre présentiel et, et distanciel c'est ça l'avantage puisque le, 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 le rythme entre présentiel et distanciel est exactement le même.
0: D'accord. Oui, voilà. Voilà. Donc, euh, donc, en fait, il ne s'agit pas euh, d'avoir juste une formation digitale et, et, euh, et ne pas avoir l'opportunité de, de, de faire ce blended learning qui était euh, prévu de base et qui permettait aux gens de se rencontrer. Donc, ça, c'est possible de revenir au présentiel quand les choses... Euh... Tout à fait. Mieux, on va dire.
1: Tout à fait. Sachant qu'à distance, en fait, on a euh, en fait un regroupement euh, au début de l'année un à la fin, donc ça en fait euh, donc deux tous les ans, ça en fait six sur, au total. Et euh, bah, en fonction du contexte, on s'adaptera bien sûr. Euh, mais euh, ces regroupements, ils permettent également de faire un pont entre les étudiants qui eux suivent le programme présentiel et ceux qui suivent à distance. Donc tout le monde se regroupe en fait pendant ces dates. Donc ça permet aussi de créer une, une expérience d'étudiants, quoi, pour des jeunes qui ont 18-20 ans.
0: Excellent, excellent. Oui, donc et, et puis effectivement, et puis ça ouvre aussi à toute la francophonie finalement, puisqu'avec oui, ce, ce contexte de crise mondiale, finalement, on, on s'ouvre pas seulement à l'Afrique ou seulement à la France, mais en fait au monde entier francophone.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Donc, c'est plutôt positif. En tout cas, c'est une, une, une très belle, on va dire, une très belle anticipation sans le savoir de ce qui allait se passer. <rire> voilà, sans,
1: sans vraiment le savoir. <rire> euh, C'était juste dans notre voilà, vision de développer les programmes e-learning. Et puis, ça va de pair avec nos, nos autres axes, puisque je vous ai dit, c'est une école qui est axée sur le, le, le digital, mais aussi l'international et l'alternance. Donc, bon bah, l'international, ça nous paraît évident en faisant partie d'un groupe chinois lié à l'UNESCO. Euh, et puis... Euh, et puis dans le, le contenu des cours puisque euh, dans le contenu bah, on apprend à nos étudiants à devenir les futurs managers et entrepreneurs responsables euh, de demain qui travailleront dans un monde dans un environnement très mondialisé et très digital et puis il euh, y a l'aspect alternance qui est également important alors ça veut dire que quand on fait un programme digital on peut aussi le faire en alternance comme le programme en présentiel donc on va avoir des élèves qui viennent par exemple sur ce bachelor euh, pour euh, la première année ils vont être en cours à partir de la deuxième et de la troisième troisième, ils seront en alternance, donc ils auront par exemple trois jours en, en entreprise et deux jours, euh, deux jours à l'école, et c'est ce qui permet à Brest Business School d'ailleurs d'être euh, euh, classé parmi les, les, les trois meilleures écoles en France sur le, les relations entreprises. on a une majorité d'étudiants qui sont en alternance, alors pour eux c'est un, un intérêt euh, qui est double parce que c'est un, gagner de l'expérience en, en, pour leur carrière professionnelle et deux, ça permet de financer toutes leurs études.
0: Exactement. Et, et alors, c'est vrai que l'alternance a toujours été une, une belle opportunité. Mais alors, aujourd'hui, avec ce contexte de crise, justement, ça devient un petit peu le sujet à la mode. C'est de parler des, 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 de ces alternances. Alors, on a aussi dans l'actualité, c'est un jeune, une solution, il me semble, et, oui. euh, et qui permet donc à, à des jeunes de, de trouver des, des alternances. Est-ce que vous, vos étudiants, euh, ont plutôt de la, des facilités, des difficultés à trouver euh, des, euh, des entreprises
1: ben, L'avantage, c'est qu'on a un service relation entreprise dédié qui, justement, accompagne les étudiants avant même qu'ils se soient embarqués dans le programme. Donc, dès qu'ils font leur inscription, on va les aider à les orienter pour trouver le poste qui pourrait leur convenir. Et donc, on a 400 entreprises partenaires. Et voilà, en général, ce n'est pas vraiment un souci. Malgré le contexte, Voilà, tous les étudiants qui devaient faire leur rentrée en septembre en alternance ont réussi à la faire.
0: Ok, bah écoutez, c'est déjà une excellente nouvelle. Alors, on va aussi parler de votre particularité, c'est cette option en exécutif MBA de, oui. des énergies renouvelables. <rire> oui. Ça Alors,
1: il y a deux choses en fait. Il y a justement, j'en ai pas parlé, c'est le l'exécutif MBA en soi qui lui va arriver le en septembre 2021, et ensuite il y a ce, ce certificat en management des énergies renouvelables. Euh, alors, le certificat en lui-même, euh, c'est euh, un, un module de, de, de 42 heures sur le, le management des énergies renouvelables. Alors, ça, c'est pareil, c'est assez prisé parce que c'est pas tellement encore commun euh, euh, en France. Alors, c'est un programme qui, pour le coup, est euh, en, en version euh, anglaise d'abord et puis qui va aussi sortir euh, de proche, euh, assez vite en, en version francophone. D'accord. D'accord. Euh, et voilà, c'est 42 heures étalées sur 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 6 semaines. Donc ça ça revient à 7 heures de travail par semaine, ce qui cadre à peu près avec le la, la vie euh, euh, voilà d'un d'un cadre supérieur qui a pas énormément de temps non plus pour se connecter, mais donc avec un rythme de 7 heures par semaine, c'est tout à fait faisable. Et donc c'est c'est assez orienté sur le management des énergies renouvelables, parce qu'aujourd'hui, avec la transition énergétique, il faut apprendre aussi à manager différemment, on passe d'énergie de ressources fossiles à des énergies renouvelables, et ça il faut prendre en contexte aussi tous ces enjeux là, que ce soit le développement et l'investissement dans les énergies renouvelables, que ce soit l'innovation dans les énergies renouvelables, etc., et les différentes manières de manager tout ça.
0: Excellent, donc tout, tout ça, on est d'accord, c'est toujours à 100% digital et, oui. euh, et, et on a accès donc à, à, ces, à ces modules toujours via votre plateforme hein, avec, avec Mos. c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc, Alors euh... ça, c'est effectivement un programme 100% digital, oui.
0: D'accord, ok. Donc, et executive
1: MBA, il est plutôt blended learning
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc, Executive MBA plutôt blended avec cette option énergie renouvelable 100% digitale.
1: Voilà. Parce que dans le MBA, vous allez trouver, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais tout un tas de ce qu'on appelle d'électifs, de modules optionnels, dont celui des énergies renouvelables. Mais on va en avoir en contrôle de gestion, en logistique et en plein d'autres domaines,
0: Ok, eh bien, écoutez, c'est déjà très très riche dans, dans, dans votre programme. En tout cas, vous proposez de, de très belles choses. Euh, Aujourd'hui, il y a des débouchés dans, dans ces domaines-là. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'avoir comme, comme métier quand on fait de, cette exécutive MBA, option énergie renouvelable
1: alors euh, déjà l'exécutive MBA en soi, euh, c'est un, un diplôme donc de Bac plus 5 hein, euh, qui est plutôt orienté euh, vers des cadres euh, de, qui ont déjà euh, au moins 5 ans d'expérience. De, euh, donc ce sont pour des professionnels, c'est pour des professionnels et euh, le, le diplôme permet d'acquérir un peu une, une vision globale, stratégique de l'entreprise de développer ses compétences en fait managériales et son leadership et puis de maîtriser des, des démarches, des outils de, de pilotage performants. et donc ça peut s'appliquer à n'importe quel n'importe quel domaine d'activité vraiment. Euh, et euh, bah, dans le cas des énergies renouvelables, là bien sûr, il y a, il y a des débouchés qui sont importants parce qu'aujourd'hui euh, on a toutes les toutes les grosses entreprises dans le domaine de, de l'énergie euh, recherchent ce type de formation en fait, pas seulement pour embaucher d'ailleurs, mais pour former toutes leurs, leurs ressources internes. Donc euh, voilà, il y a, il y a énormément d'opportunités sur le domaine.
0: D'accord, très bien. Est-ce que et quand est-ce que sera la prochaine rentrée pour l'exécutif MBA?
1: Alors, bonne question. Alors, la, la prochaine rentrée, en fait, c'est septembre 2021 puisque c'est la première fois qu'on va le lancer. Aujourd'hui, il existe en présentiel, donc vous pouvez le, le faire dès le mois de janvier en présentiel, mais en, en, en blended, ce sera à partir de, de septembre. Et euh, en fait, il y a une date de rentrée par, pour chacun des programmes, mais vous n'êtes pas obligé non plus de commencer à cette date de rentrée. Si vous voulez faire le programme en entier, c'est mieux parce que vous allez le suivre avec la même classe tout au long de l'année, mais vous pouvez très bien dire, « Moi, je vais m'inscrire euh, juste sur un module avec mon compte CPF, par exemple. » ou sur un bloc de compétences, donc là on va valider plusieurs modules et obtenir un certificat, euh, et, euh, et en validant l'ensemble des blocs, on obtient à la fin le MBI. on peut valider les blocs sur plusieurs années, et on peut très bien commencer donc à n'importe quel moment de l'année en fonction de la, de la date du module ou du bloc, Et euh, voilà, et, et poursuivre le programme.
0: D'accord. Alors là, là, c'est vraiment intéressant parce que on, on l'avait pas justement évoqué, mais c'est c'est euh, c'est hyper pertinent et, et, et hyper important de, de pouvoir annoncer cette flexibilité, cette agilité par rapport au CPF et par oui. rapport aux différents modules, parce que c'est vrai que pour beaucoup de de, de cadres déjà. Bon, pas tous les cadres euh, savent qu'il y a une application qui s'appelle CPF et qu'ils ont le droit à des heures de formation. Tout donc à déjà, c'est bien de le rappeler.
1: Le <rire> compte personnel de, de formation. Voilà.
0: Exactement. Donc le compte personnel de formation, donc, qui peut être téléchargé euh, sur iPhone et Android et qui oui. permet de connaître euh, combien d'heures. Alors, est-ce que c'est en heures ou en, en monétisation Je ne sais plus. Je crois que c'est passé en heures, hein, il me semble.
1: Euh, c'est euh, le contraire, sans monétisation. Ah, c'est le contraire,
0: pardon, sans monétisation, <rire> d'accord. Donc, euh, donc voilà, donc on peut savoir combien on, on, peut, euh, on peut avoir euh, en termes de budget pour, euh, pour se former Tout euh, à grâce fait. À, à nos heures comptées.
1: Tout à fait. Et puis après, les entreprises peuvent, euh, par exemple, décider de former un employé sur un bloc de compétences au lieu de former sur le, le module complet aussi. Donc ça, c'est possible aussi. Tout est possible. C'est vraiment à la carte.
0: D'accord, et donc on peut faire plusieurs modules à des moments différents, mais au final, au bout de deux ans par exemple, on peut, euh, si on a fait tous les modules du MBA, avoir l'exécutif MBA comme diplôme
1: C'est ça, c'est ça. Euh, le rythme en fait, c'est qu'on suit, si on suit le programme entier, on suit euh, deux modules à la fois, et ça représente un volume horaire idem de 7 heures par semaine. Donc ça inclut à peu près six heures de modules euh, en auto-formation, soit même à la maison, et puis une heure de classe virtuelle par semaine
0: d'accord, en, en, synchrone, hein, sur une
1: classe virtuelle qui C'est ça, en synchrone, voilà. en live avec le prof. Euh, et puis ce qui est intéressant dans le programme, c'est que on reprend vraiment ce qui faisait le, ce qui plaisait aux étudiants en, en présentiel, hein. C'est un programme qui est très pratico-pratique avec euh, du travail collaboratif, des cas pratiques, des, des, serious games, de la simulation. Et ça, c'est très, très prisé par les cadres parce que ils peuvent, euh, ils voient des vrais cas d'entreprise et puis ils l'appliquent réellement au travail.
0: D'accord oui effectivement donc, euh, donc ça c'est vraiment une solution euh, euh, qui, qui correspond aux besoins des, des cadres aujourd'hui euh, oui. bien qu'ils oui, soient tous en télétravail pour la, la grande <rire> partie <rire> mais euh, faire une pause pour se former justement euh, même si on reste derrière l'écran ça peut quand même avoir son avantage puisqu'on on, on passe à, à devenir euh, voilà, exécutive MBA euh, et en tout cas avoir une, une formation euh, au bout d'un certain temps. Tout à fait.
1: Et d'ailleurs, un autre avantage, c'est quand on parle de travail, ce programme également est disponible en alternance. Donc, on a des, des cadres qui ont peut-être cinq ou dix ans d'expérience, mais qui veulent changer de direction, se réorienter. Euh, ils ont une longue expérience déjà et ils se disent bah, « Demain, moi, je vais être manager, mais dans un autre domaine. » Donc, ils vont euh, s'inscrire dans le programme, euh, choisir de le faire en alternance et on va également les orienter sur euh, une, une entreprise qui correspond un petit peu à leur, leurs attentes.
0: D'accord, très bien. Bah, écoutez, ça donne envie en tout cas de s'inscrire à l'exécutive <rire> MBA. <rire> ça a l'air vraiment euh, très, très enrichissant. Euh, Est-ce qu'on on, on a, on a le droit à voir une petite news assez fraîche pour 2020 ou 2021 Peut-être, euh, je sais pas, euh, un événement ou peut-être une un nouveauté comme ça qu'on puisse avoir en avant-première <rire> euh,
1: Une nouveauté, qu'est-ce que je pourrais vous dire euh...
0: bah, Déjà, l'exécutive MBA qui sort en septembre en 2021, ouais. c'est pas mal.
1: Voilà, le programme de management des énergies renouvelables aussi, le bachelor aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y aura d'autre euh, euh, comme ça, je, je sèche hein. <rire> euh, euh, Peut-être, peut-être un événement sur le digital learning, mais euh, c'est, euh, voilà, vous êtes les premiers à le savoir, donc ça sera pour euh, fin 2021. J'en parle pas plus pour l'instant parce que c'est, c'est encore, euh, c'est dans les tuyaux et vous en saurez plus peut-être à une prochaine, une prochaine émission.
0: Voilà, bah, c'était juste pour le spoiler un petit peu <rire> sur des choses qui vont arriver bientôt à Brest Business School. En tout cas, euh, on est ravi. De... De, de voir une belle école française qui, euh, qui se digitalise et qui choisit donc, euh, de beaux outils. Et surtout, euh, de voir qu'il y a une possibilité de faire un bachelor à 100% digital. Euh, C'est quand même euh, effectivement très, très rare en France de, de voir ça. Et l'exécutive MBA, donc, qui peut se faire euh, par bloc ou, euh, ou en, en une année. Si, si, si on doit le faire, si on, si on suit le processus normal, en combien de temps il est fait cet exécutive MBA
1: alors, euh, là, par exemple, si on s'inscrit en, en septembre 2021, on, le finit, on finit les cours vers mars 2023, euh, et puis après, il y a un peu de temps encore pour compléter son mémoire, donc grosso modo, il faut compter 18 à 24 mois.
0: D'accord, 18 à 24 mois, bon, bah écoutez. Voilà,
1: jusqu'à 24 je... mois.
0: Je pense qu'on a toutes les informations pour s'inscrire à l'Executive MBA ou dans le bachelor 100% digital. Attention le
1: bachelor, j'ai dit, euh, c'est c'est blended aussi, hein, mais c'est dans le cas du Covid où pour l'instant bah, on est, en, on est en, en digital, mais ça sera aussi blended, donc avec deux semaines par an euh, en regroupement.
0: Voilà, ce qui est déjà, ce qui est déjà une, une, un très beau regroupement pour, pour deux semaines par an, et puis euh, à, à voir aussi l'évolution, hein, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas, on est quand même un peu dans le flou en, au moment où on se parle sur les du Covid et des, et des confinements et des voilà et de, de, de tout ce qui va se passer ouais. politique. On, on est dans le flou pour l'instant, en tout cas, mais c'est déjà intéressant de savoir qu'il y a cette solution pour nos étudiants.
1: Ça se passe pas trop mal puisque du coup, bah, même si on est, on a dû passer du jour au lendemain au distanciel. Sur, euh, je, par exemple, notre master grande école, on a des étudiants qui devaient faire des, des options euh, en finance, en contrôle de gestion, etc. Et ben bah, on peut leur donner les, les options déjà disponibles sur nos masters spécialisés qui sont déjà en ligne. Euh, et puis euh, sur certains modules qui ont pas encore euh, justement basculé sur du, du e-learning ou du blended learning, euh, comme nos, 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 nos enseignants ont pu vite s'adapter justement à tout ce qui était utilisation des classes virtuelles, etc., vu qu'on a mis en place cette, cette transformation digitale. Donc ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et puis sur le. Alors, tout à l'heure, tu m'as posé une question intéressante, c'était sur le... euh... la plateforme MOS. Euh... Et ben, en fait, grâce à la plateforme MOS qu'on a mis en place, on a en fait zéro décrochage, ce qui est assez incroyable. Hein. Parce que sur un programme distanciel, je considère qu'on pourra avoir 30 à avoir 70% des élèves qui décrochent en ligne. Et euh, alors, il y a plusieurs choses qui font que les élèves ne décrochent pas. Il y a d'une part le, le programme en soi et l'intérêt euh, pour le programme, mais il y a surtout le, la, la communication dans le programme. Et c'est vrai qu'avec les outils qu'on a mis en place, que ce soit MOS ou que ce soit les classes virtuelles, euh, et ben on n'a eu aucun décrochage sur en tout cas notre promotion qui allait de, de janvier jusqu'à novembre. Là.
0: D'accord, donc une belle réussite de transformation digitale euh, sur euh, sur la rétention, on va dire des, des apprenants. Tout à fait. Bon, eh bien, écoutez, c'est que de que de bonnes nouvelles et bravo, <rire> félicitations en tout cas pour cette ce, ce enfin, cette transformation et euh, ce tournant et ce virage que vous que vous avez fait euh, et que, et qui se passe très bien puisque ça, ça peut vraiment en inspirer, je pense. Euh, voilà, d'autres centres de formation d'autres écoles comme quoi effectivement bon, bah, c'est tout à fait possible et faisable et surtout euh, j'espère que ça donnera envie à nos étudiants au cadres euh, dynamiques de pouvoir continuer à se former au travers de l'exécutif MBA <rire> très bien bah, écoutez merci beaucoup merci beaucoup Jean-Baptiste euh, je vous souhaite une, une excellente fin d'année euh, moi tu vous remercie justement euh, qu'on se retrouvera l'année prochaine peut-être pour des news euh, sur les, les formations sur les événements sur tout ce qui va se faire chez Brest Business School en attendant j'invite les auditeurs à aller se renseigner sur le site internet de Brest Business School et euh, de ne pas hésiter à demander des informations ou des brochures pour pouvoir s'inscrire à ces formations euh, distancielles pour l'instant ou blindées. Euh, si euh, le Covid nous le permet. Voilà. <rire> Bien, merci beaucoup à tous et passez euh, une excellente fin de journée ou de soirée pour ceux qui nous entendent plus loin.
1: Merci à tous. Au revoir.